0: Eu me sinto muito abençoado nessa manhã, já, desde já, e sei que temos mais ainda para receber do Senhor. Mas é interessante é que, é, enquanto Deus ministrava através da vida do Paulo, da Evelyn, né, eu, com essa simplicidade, né, um violão e a voz, né, é, muitas vezes no nosso coração está aquela coisa, né? É, uma bateria, mais um contrabaixo, né? uma banda toda, é, as vozes. Quem não gosta de, de uma adoração assim? Eu gosto bastante. Eu gosto muito. Né? É, eu escuto muita coisa, eu, eu gosto bastante. Né? E, mas é interessante é que em muitos momentos é, da nossa vida, Deus entra com uma simplicidade e uma profundidade em nós, que nós experimentamos algo diferente do Senhor. Né? E muitas vezes nós ficamos nos perguntando, né? é, nós queremos sempre barulho né? e tal, e isso também é bom, mas há momentos em que nessa calmaria, Deus fala de uma forma tão profunda e cirúrgica conosco, eu lembro que... É, quando eu saí daqui do Brasil, em 2005, é, fui pela primeira vez em 2004 para a Argentina, em novembro, fui espiar a terra lá na Argentina, né e fui lá para ficar 30 dias, né para conhecer uma escola que nós íamos estudar, eu e minha esposa, nós tínhamos feito uma série de entrevistas e tal, tinha todo um processo, o nosso pastor aprovou, nós somos aprovados também pela escola, e aí, então... É, a gente tinha que ir, né? E existia uma palavra de Deus sobre a nossa vida, né? De sairmos aqui, eu tinha esse anseio já, desde o início da minha conversão, ali em 2005, há 10 anos atrás, já faziam 20 anos que eu havia me convertido. E eu, durante todos esses 20 anos, eu esperava, né? Aquele momento, daquela, aquele momento em que realmente eu iria sair, né? Para aprender mais e para crescer com Deus e para servir a Deus a uma outra nação. Esse era um anseio que eu tinha no coração. E, bom, então foi esse momento, cheguei lá na Argentina, até o pastor Marcinho estava na Argentina também, ele foi me buscar na estação de trem lá naquele dia e me levou para casa onde eles estavam. Tava lá o pastor Marcinho, numa casa onde morava o pastor Arnaldo, hoje que é pastor também lá na adoração e Vida, né? que ainda não existia adoração e Vida, né, existia o início do que é hoje a adoração em vida. E aí cheguei ali, os jovens estudando música e tal, e, e aquela história tudo, e eu ainda meio perdido, não sabia nem falar espanhol, não sabia muita coisa, né? É, eu tinha chegado, fui de ônibus para lá, né? foram 34 horas de ônibus, e já dentro do ônibus eu já tomei um choque, escutando uma pessoa falar espanhol, já me deu aquela insegurança, aquele negócio né e tal, mas gente ali, né? E chego lá, então, é, converso com alguns meninos, vou na escola, conheço a escola, vou no devocional lá, conheci todo mundo e tal, passaram-se 30 dias, quase chegando no último dia. E aí também eu fui procurar lugar para a gente morar, porque, afinal de contas, eu ia mudar para lá com a minha esposa, com o meu filho. Né? Então, precisava de algum lugar para morar, né? Mas, Deus é fiel, Deus tinha dado a palavra para que eu fosse para a Argentina, e eu tinha certeza de que Deus ia me dar uma casa lá, um lugar para morar. Isso era algo que estava no meu coração, né? tão certo quanto um mais um são três. E na minha matemática eram dois, né? mas na matemática de Deus eu tinha que entender alguma coisa a mais. Mas, enfim, voltei com aquela vontade para cá, vou pegar minha esposa, meu filho, passamos Natal, Ano Novo... Logo depois do Ano Novo, embarcamos, fomos de ônibus para lá. Meu filho tinha seis anos de idade. E aí, vamos passar na alfândega, 11 malas. E eu falava para a minha mulher, amor, é, o Léo, a gente toma conta do Léo, toma conta das malas, tinha que colocar as malas naquela esteira, né, da, 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 eles chamam de migrações, né, da Polícia Federal, lá, Argentina. E aí eu colocava uma mala de um lado, eu falei, amor, você fica do outro lado. Eu colocava a mala, ela ficava do outro para pegar, colocava, ela pegar. E eu fui enchendo ela de malas, né, de 11 malas. Tinha umas malas que eram grandes, né? E a gente, ao mesmo tempo, cuidando do Léo, aquela luta, chegamos lá na Argentina. E aí, durante os 30 dias que eu tinha ficado lá antes, eu tinha conhecido alguns jovens que iam voltar de férias para o Brasil. Então, legal, eles iam voltar de férias. E falaram assim para o oh, Marcelo, quando você vier para cá, você pode ficar no nosso apartamento. E aí, você tranquilamente, você vai ter aí um mês para você procurar uma casa e, e, e aí, quando a gente estiver chegando, você muda. tá bom. Estou eu lá, vou numa imobiliária... Não sabia falar espanhol, eles não queriam nem me ouvir. Era assim, não queria, já de cara, já me ignorava de cara. Fui numa outra, me ignorava, todas as portas fechadas. Porta fechada, porta fechada. E eu conversava com algumas pessoas que estavam todo mundo de férias, né, então o pessoal da escola não estava lá. E eu então comecei a andar e olhava os cartazes que tinham, aluga né, né para tentar falar com a pessoa direto. E alguns eu falei, e não dava nada, não dava nada, o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e os meninos voltaram. E aí eu lembro que no dia que eles voltaram, a gente estava no apartamento, era um domingo, estava meio nublado, como hoje assim, e aí as nossas malas todas estavam lá, e a gente, então, naquele lugar, é, e não dava ficar todo mundo lá, o apartamento era deles e eu tinha que sair dali eu ia ter que sair naquele dia e eu não tinha nenhum lugar para levar minha esposa e meu filho e aí nós estávamos no quinto andar de um prédio eu desci de uma praça na frente e eu fui para aquela praça e sentei na praça e comecei a orar comecei a buscar Deus e o Espírito Santo falou assim comigo liga para aquela senhora que você conheceu semana passada. Meu Deus, meu, era uma carioca que eu tinha conhecido, né? Na igreja Rei dos Reis, uma igreja grande lá. Uma igreja para mais de 16 mil membros. Teve até algumas vezes que eu e a minha esposa fomos lá. Dava volta no quarteirão. Né? A calçada era larga e dava volta no quarteirão de gente para entrar na igreja. Eles tinham aproximadamente uns quatro, cinco cultos por dia. E aí nós entramos naquela fila também. E por por incrível que pareça, nós não conseguimos entrar na igreja, porque já estava super lotada quando chegou. Nós estávamos chegando perto da porta e já não dava mais para entrar. Voltamos no outro domingo de novo, outra decepção, não conseguimos entrar de novo. E numa dessas idas e vindas, eu conheci essa senhora. E aí o Espírito Santo falou para mim, liga para ela. Eu fui para um telefone, eles tinham uma cabine telefônica lá, chorando. Coloquei a mão no telefone para ela não saber que eu estava chorando, né, pensar que eu estava querendo comovê-la, né? com esse cuidado. E aí ela falou assim, Marcelo, pega um táxi, e vem aqui para o meu apartamento. E aí nós chegamos lá no apartamento dela, irmãos, era o que eles chamam de um ambiente. O que, que é um ambiente? É uma mini kitnet. Não cabia nem as mãos. Ela é uma, uma senhora grandona, eu, minha filha, minha esposa e meu filho, ela fez chegamos lá, ela tinha feito uma mesa com café para gente, tinha uma geleia ali de morango, né? que ela mesma fazia. E ali nós sentamos, como conversando tal, e no final da conversa ela falou assim, olha, vocês já perceberam, porque esse o ambiente dela era uma sala bem pequena, que ela dividia entre quarto e sala. Então, com um guarda-roupa, ela dormia do outro lado numa cama de solteiro, e aqui do outro, na outra parte era a mini-sala dela. A cozinha era micro, e o banheiro era super micro, eu não sabia como que ela entrava naquele banheiro. Eu entrei no banheiro e falei, meu Deus, eu sou, bem, era bem menor do que ela, eu achava que não dava para se virar direito no banheiro, então para ela devia ser muito difícil. Mas enfim, depois de conversarmos com ela, ela falou assim, olha, vocês estão percebendo que não dá para a gente ficar aqui, né? Nós, nós quatro aqui. Eu vou fazer o seguinte, esse apartamento eu tenho que entregá-lo daqui 30 dias. De novo 30 Daqui 30 dias. Então, eu vou doar para vocês esses 30 dias. Eu estou saindo daqui agora, eu vou para casa de uma amiga minha, vocês têm onde, onde ficar. Eu não tinha onde dormir naquela noite. E nós ficamos ali durante 30 dias com a mesma fé. Eu vou conseguir uma, um lugar. E aí eu andava, calor absurdo, começou a fazer um calor em Buenos Aires. lá. O calor, quando faz calor, ele é terrível, ele é é úmido, você sua muito e é muito forte, 40 graus. E eu andando. E as ruas lá não tem morro, né? então é tudo reto. Então, você pega a rua lá que tem, é, tem uma rua lá que atravessa é, Buenos Aires inteira. Ela tem mais de 40 mil números. Né? Então, eu tava, pegava uma rua que era gigante e eu ia. Eu falava, eu vou até onde aguentar. Eu andava 20 quarteirões olhando, ver se eu achava algum cartaz, conversava com alguém e nada. E chegou uma hora que eu falei assim: Olha, realmente está difícil, né? E tudo bem, os 30 dias passaram. A gente não tinha mais lugar onde ficar. E aí nós chegamos o devocional lá na, na, igreja, na, na escola, que tinha o devocional nas quintas-feiras. E aí duas meninas falaram: Olha, Marcelo, eu não sabia para onde eu ia no dia seguinte. E elas falaram assim: Olha, você vai poder ficar num dos quartos lá da nossa casa. A gente dividiu lá para vocês dormirem. E aí nós fomos, ali nós ficamos durante três meses, e depois o senhor nos arrumou um lugar de uma forma muito interessante, o único lugar que nós moramos na Argentina durante sete anos. Eu saía, tinha uma bomboniere do lado da escola, e a gente tinha aula, então eu saía todo dia, a gente ia comer, todos os jovens iam comer ali na bomboniere, né? E aí, chego lá um dia para comer, está um amigo meu lá, o Silas, que é de, de um, do interior de São Paulo aqui, e aí ele falou para o dono da Bombonieri, você não tem um, um fiador para arrumar para o Marcelo? Aí, porque eu não tinha fiador. né E eu, lá, para conseguir um imóvel, você tinha que ter conhecer alguém que fosse ter fiador, e essa pessoa tinha que ter um imóvel na capital, não servia no interior. Quer dizer, impossível. Né? Era impossível. Bom, e aí esse, esse senhor lá, dono da, 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 da bombonha, ele falou assim, eu não tenho nem para mim, eu vou ter para ele. ele? falou né brincando, mas falou sério. Aí ele falou, mas eu estou procurando apartamento, eu fui ver um apartamento ontem. Você quer ver? Porque eu não vou ficar com ele. Eu falei assim, lógico que eu quero ver, né? Eu falei, sim. Aí ele pegou o telefone na minha frente, ligou para o dono da imobiliária, que ele conhecia e falou, olha, tem uma pessoa é interessada no apartamento, eu não vou ficar, mas eu gostaria de indicá-lo. Eu acho que a pessoa deve ter perguntado para ele, mas você conhece essa pessoa? Porque ele virou para mim, tirou o telefone e falou assim, você é de confiança? Aí eu falei assim para ele, eu tinha conhecido ele fazia um mês e pouco. Ele não era cristão. Né? É, o Adrian, Ad Adriano, né, em espanhol, Adrian. Eu falei, sei lá, você que sabe. Eu brinquei com ele, você que sabe. né E aí ele deu risada e falou assim, não, é de confiança. E aí o dono do apartamento veio, eu conheci o dono do apartamento, fui no apartamento, alugamos o apartamento. Ali nós ficamos durante sete anos. O Pete teve a oportunidade de morar lá com a gente também, durante o Darlan, né, o pastor Darlan. Durante algum tempo, teve um dia, minha esposa ficava meio brava com a gente, saiu e o, e o Pete indo para a escola, né? Duas horas da tarde. Quando a gente vira a esquina assim, de cara, o que, que nós vimos? Um sofá. Falei, nossa, eu olhei para o Pete pedi, olhei para mim, um sofá. Aí nós fomos correndo lá sofá, um sofá branco, de couro, só que ele tinha um buraco significativo no meio, né? E aí nós olhamos para o outro, é um sofá. A gente estava com a casa sem sofá. Catamos o sofá, levamos o sofá para dentro de casa. Chegamos lá, Daniel, o que vocês que estão fazendo? Que troço que é isso que vocês trouxeram aqui para dentro de casa? Não tinha sofá? Nós arrumamos sofá, né, amor? E aí ela falou, então, vocês dois vão limpar esse sofá. E tá, nós, lá, com a esponjinha naquele couro, ficou branquinho, maravilhoso. Colocamos umas almofadas naquele buraco, colocamos uma capa, aquele sofá foi nosso, acho que por uns três anos, né, amor? Uns três anos. E, e assim as coisas foram acontecendo. Então, por que, que eu estou comentando isso? Muitas vezes nós queremos... Eu saí daqui, eu já pregava eu já ensinava, eu já tinha sido professor de escola dominical, eu saí daqui, eu vou ser missionário na Argentina. Né? Chego lá na Argentina, e eu, teve uma hora que eu falei assim, já que eu não, não consigo apartamento, eu tenho que andar, o que eu vou fazer nesse país é marchar. Eu vou marchar. Eu vou andar marchando, eu vou andar orando, eu vou orar por esse país. E eu orava por esse país o tempo todo. Mas eu não conseguia o, o apartamento. Então, já que é assim, não vai soltar meu apartamento, eu vou abençoar essa nação. E Deus fez muita coisa através da nossa vida ali naquele lugar, mas uma das coisas interessantes é que eu já era acostumado a pregar em igrejas aqui, tudo, eu cheguei lá, eu fiquei, já contei algumas coisas para vocês, fiquei cinco anos sem poder pregar. E o primeiro dia que me chamaram na igreja que eu estava para ir ajudar no seminário, eu falei, uau, vou ajudar no seminário. Cara, agora eu, sei lá, eu acho que eu vou dar aula de substituto, né? Substituto não é tão bom, mas. Vou substituir então eu já vou poder eu estava com um monte de um depósito aqui que eu não queria soltar né cheguei lá era para ser copeiro para esquentar empanada para fazer café para esquentar o leite para servir o leite para as pessoas e aí eu não trabalhava glória a Deus por isso eu não trabalhava né porque não podia trabalhar não dava quando terminava aquele dia eles me davam uma oferta de 10 reais eu já não tinha dinheiro. E aí eu fiz um propósito de dar aula de violão. Né? Então eu saía daquele lugar, ia para uma, um lugar como se fosse, pegava um ônibus, que era mais ou menos umas duas horas e meia. Eu gastava os 10 reais para ir de ônibus. Chegava lá, eu dava aula numa escolinha que estava começando, de violão, de adoração. Ganhava 10 reais e eu conseguia voltar para casa. <risos> E assim Deus foi ensinando que os pequenos começos, porque eu estou comentando tudo isso, porque esse, esse pequeno recomeço aqui, com um violão, com uma simplicidade, ele é muito importante. E a gente tem que aprender a valorizar isso. É, não é a forma, não são as coisas exteriores. Mas Deus, durante todo esse processo na minha vida e na vida da minha família, Deus estava moldando, transformando o nosso coração. Esse anseio que eu tinha de pregar, ia chegar o tempo do cumprimento. Mas naquele momento, Deus estava cuidando do meu caráter. Se há algo que Deus está interessado em fazer, é de cuidar, cuidar do meu caráter. Cuidar do teu caráter transformar o nosso caráter, dar entendimento. E são essas coisas que às vezes nos incomodam, se incomoda, é porque aí há alguma coisa que precisa ser trabalhada no seu caráter. Deus está interessado em trabalhar nele, o tempo todo. Amém? Então, valorizemos esses, esses pequenos começos, esse dia de oração, de adoração que nós tivemos aqui. Para mim foi como se eu tivesse em um, em um. Uma coisa que nós gostávamos muito era no devocional lá da escola. Éramos 300 jovens. De brasileiro, tínhamos 25. E quando a gente se colocava para orar para buscar a Deus, no devocional era uma bênção. Sabe o que é você chegar numa escola? É, não sei quem, quem conhece, mas o Paulo tocou uma música aqui hoje dele, do Marcos Brunet. E você vê um Marcos Brunet no início, quando ninguém conhecia ele ainda. A gente saía da escola, ninguém tinha dinheiro, a gente ia para um metrô, um posto de metrô perto, a gente ia lá, caçava no lixo os bilhetes do metrô, que tinha desconto do Burger King, para a gente conseguir ir comer. E ver como Deus levantou esse, esse moço na América Latina inteira, no mundo, ele prega em diversos lugares, Deus o usa com muito poder. Né? Então, aqueles pequenos começos era, foram muito importantes. Até hoje a gente tem amizade com essas pessoas, né, ainda esses dias eu encontrei com um deles que me falou, você precisa ir lá, você precisa ir lá em Córdoba, lá, eu falei, tá, eu vou lá visitar, eles acabaram de inaugurar uma igreja, agora essa semana, né, a igreja toma o teu lugar lá em Córdoba, e é maravilhoso isso, mas tudo tem um início, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, né. Deixa eu tentar aqui já correr, porque na verdade a gente vai dar continuidade em algumas coisas que nós já começamos a falar. Romanos capítulo 12, verso 2. Quem tem a Bíblia e trouxe, pode abrir a sua Bíblia, mas eu já vou lendo que o nosso tempo está apertado, tá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes do que? nós já lemos isso aqui, né? capazes de experimentar. Né? Diz aqui nessa tradução da NVI, que é uma das que eu usei, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós lemos isso alguns dias atrás, na verdade vou dar continuidade, né? o, o pastor... Darlan pediu para que eu desse continuidade em algumas coisas que nós falamos. Né? Então, a gente só vai retomar alguns pontos que nós já passamos e depois avançar um pouco mais. É... E aí tem também uma tradução da Bíblia de referência a Thompson. Né? Não vos conformeis, o mesmo versículo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, dá para a gente pegar esse versículo e tem algumas coisas aqui nele que são interessante, interessantes. Para aquele que trouxe caderno, para aquele que faz anotação, aproveita e vai aí, anotando aí, como uma sequência de pregação da última pregação que nós tivemos aqui. Então, o primeiro que dá para a gente separar aqui é não vos conformeis com este mundo. Tá? Então, número um, não vos conformeis com esse mundo tem a ver com O verbo grego usado nesta passagem vem do substantivo Chema, que é forma né? Não vos conformeis, de forma Número dois, o apóstolo Paulo nos adverte para que sejamos moldados não, Para que não sejamos moldados na Chema na forma deste mundo. Três, a palavra mundo também pode ser traduzida por século, em algumas traduções é assim, ou era. Quatro, o apóstolo Paulo faz referência ao sistema pecaminoso que predomina a presente era, o presente século. Então, quando ele está falando mundo, ele está fazendo referência a isso. Ele faz referência ao que? A ideologia da humanidade, que é o que? Caída e inimiga de quem? De Deus. É a isso que ele está fazendo referência com a palavra mundo, com a palavra século, com a palavra era. Né? E é a isso que ele está nos dizendo, que nós não devemos nos conformar, nós não devemos nos amoldar nós não devemos permitir sermos moldados pelos padrões, não é? pelas ideologias, pelo, pela forma de pensar deste mundo, da nossa presente era, do nosso presente século. Na verdade, esse é um desafio para todos os cristãos que passaram antes de nós. Não é verdade? O desafio era não se amoldar ao padrão desse mundo. Né? Ele faz referência aos valores daquele cujo entendimento foi cegado pelo Deus deste século. Então, quando ele está falando a palavra mundo, quando ele está dizendo para que nós não devemos nos conformar, nós não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo, à forma de pensar desse mundo, ele está dizendo que as pessoas comuns têm o seu entendimento cego, não é? Elas são inimigas de Deus. Então, se elas são inimigas de Deus, elas não têm o Espírito Santo esclarecendo o seu entendimento. Se elas não têm o Espírito Santo esclarecendo o entendimento, não há nada que elas possam entender com relação ao reino de Deus. Então, quando eu convivo com uma pessoa que tem um entendimento cego, não sou eu aquele que deve ser é, influenciado. Sim? Não é isso? Os nossos pais, minha avó me dizia, né, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Não é? Nós conhecemos esse ditado popular. Né? Mas ele tem também um, um, um fundo, um conteúdo que é importante. Se você não tem cuidado com quem você está andando, a influência, ela acontece. Pode acontecer de você para a pessoa ou da pessoa para você. E o que é que tem que acontecer? A influência de você para a pessoa. Porque a pessoa não tem um entendimento esclarecido como eu e como você temos. Certo? Então, basicamente é isso que o apóstolo Paulo está falando, a gente só está repassando aqui. tá? Desculpe que eu estou indo bem rápido aqui nisso. É, depois desses pontos que tem a ver com não vos conformeis, o versículo também fala, não vos conformar é uma parte, né? eu posso não me conformar com esse mundo mais, e o que mais? Né? O versículo também diz, transformai-vos, não vos conformeis, mas ao invés de se conformar, transformem-se, pelo quê? pela renovação da vossa mente. E aí, transformar-se pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente é contrário a me conformar com esse mundo. É uma antítese. É contrário a me conformar. Transformar-se é ter uma mudança completa e profunda. Porque quando a Bíblia diz aqui, mente... A Bíblia não está dizendo especificamente só o nosso hardware. Só a parte física. Só a nossa memória. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é o software. Aquilo que faz rodar dentro de você. Né? Aqui, os teus pensamentos. O teu espírito. A tua alma. O teu corpo. Todo o teu ser. Tem que ser transformado, Uma transformação de dentro para fora, né? como nós já mencionamos aqui. Do pior para o melhor, daquilo que nós somos para aquilo que Deus é, não é. Da humanidade caída para a humanidade levantada por Cristo, para um homem novo, um homem segundo o desejo e segundo o o coração de Deus fazendo esse barulho aqui. Então é, melhorou bastante, né? Uma transformação de dentro para fora. E aí. Tem uma frase aqui que eu achei muito interessante. O mundo deseja mudar nossa mente exercendo o que? Pressão externa. Mas o Espírito Santo transforma nossa mente, liberando poder interior. Essa frase não é minha. Essa frase é de um pastor que faleceu o ano passado, no mês de maio do ano passado pastor War, Warren, e vou tentar falar aqui em inglês, Wearsby, tá? Depois, se alguém quiser que eu escreva aí para você, a gente escreve, tá? Então, a pergunta que surge com tudo isso é por que eu devo ser transformado pela renovação da minha mente? Tem que haver uma finalidade. Deus não faz nada sem finalidade, sem propósito. Tem que haver uma finalidade. E qual é a finalidade? Romanos, capítulo 12, verso 1. Quem, se alguém puder ler aí, por favor, eu agradeço. Amém, que é o vosso culto racional, não é? Então, a razão de nós termos, é, de nós não nos conformarmos com esse mundo, de nós nos transformar, é, sermos transformados pela renovação da nossa mente, por todo o nosso ser, é para que essa é a única forma de nós oferecermos a Deus o quê? Um culto racional, um culto com entendimento. E aí um culto racional não é um culto racional simplesmente né, é, é com, com o que eu penso, mas é com aquilo, porque uma, à medida que eu tive a minha mente transformada, a minha mente foi transformada, então agora a minha mente é uma mente que pensa como a mente de Cristo. Então se é a minha mente é a mente de Cristo, logo eu posso sim agora oferecer uma mente, é, um, um culto racional desde esse lugar, desde a mente de Cristo, não mais da minha mente. E isso é profundo. E é por isso que eu preciso ser transformado na minha mente. Né? É por isso que eu não posso ser amoldado pelo padrão desse mundo. A palavra culto né, traz o um entendimento sobre o serviço a Deus que envolve a consagração ilimitada da pessoa em tudo o que ela é, possui e faz para o Senhor tem a ver com o que eu sou, com o que eu faço, em tudo aquilo que tem a ver com a minha existência. Isso é um culto racional. Um culto racional não está limitado ao ambiente dessa casa. Um culto racional transcende essas quatro paredes. Então, servindo lá fora, talvez a pessoas que inclusive não sejam da igreja, eu estou prestando um culto racional porque eu entendo que eu fui chamado para servir a Deus e para honrar a Deus. Quando eu sirvo ao Senhor, o Senhor é honrado através do meu serviço, através da minha vida. Eu presto a Ele um culto racional, quando eu presto a Ele um culto racional, então, obviamente, quem recebe essa honra é o Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos, ninguém vai roubar a sua glória, não é? Então, isso é interessante também. E seguindo... Por causa das misericórdias de Deus, o ponto B aqui, né, os cristãos devem oferecer um culto inteligente, com entendimento, com todo o coração e mente. Ponto 3, um culto no qual o Filho de Deus apresenta ao Senhor de forma coerente a compreensão da grande misericórdia de Deus no que diz respeito à obra da redenção. Então, quando eu estou prestando um culto racional a Deus, eu entendo não é, que eu fui alcançado por Deus. Há uma coerência quando eu presto é, um culto racional a Deus, porque há uma coerência entre o que eu digo, que eu acreditei da palavra de Deus, entre o que eu digo, que eu entendi de Jesus, entre o que eu digo que Jesus fez na minha vida e aquilo que, na prática, eu vivo. Há uma coerência. Essa coerência é um culto racional a Deus. D. O que é o oposto a um culto racional? O, 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 culto é oposto ao culto ce, o culto que é oposto ao culto racional é o culto apenas cerimonial. Né? Não sei vocês, mas eu já tive a oportunidade de, de trabalhar também no universo público e tem os protocolos né, que devem ser respeitados. Então... É, quando alguém, algum político, ele vai tomar uma palavra, ele tem que ter noção de quem são as autoridades que estão naquele local. Então geralmente o assessor do político, o que, que ele faz? Ele faz uma listinha para o político. Né? Olha, está lá o João, está o José, que é o João é vereador de tal área, o José ele é, é presidente não sei do que, então aquele político ele vai falar sobre todas aquelas pessoas, antes de que ele entre no assunto principal dele. Ele cumpre o protocolo, o cerimonial. né? Isso é uma regra, digamos, que existe. né? E eles cumprem essa regra, porque eles também esperam serem recebidos dessa mesma forma quando eles não estão na frente é, é, de algum trabalho que está sendo feito. Então, é interessante é que esse cerimonial... Não é o cerimonial, não é dessa forma que nós devemos nos apresentar a Deus. Não é esse o culto que Deus espera de nós. Um culto religioso, um culto cerimonial, como era um culto dos israelitas. Um culto que cumpria toda a lei. Mas que Jesus deixou bem claro. Era ausente do que? De vida. Não é isso? Não é? Então, isso é importante. A pergunta que nos vem a respeito disso, qual é? é... Por que, então, não é? eu tenho que adquirir conhecimento de Deus? Né? Porque, na verdade, o que nós precisamos entender é que um filho natural não entende as coisas espirituais. Se eu não sou transformado na minha mente, eu corro o risco de passar anos na casa de Deus e não entender aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus quer fazer, o plano que Ele tem para a minha vida, o que é que Ele espera de mim. Né? Não somente aquilo que, que eu espero dEle, chega uma hora que a gente já começa a perceber que já não importa mais o que eu espero, importa o que Ele espera de mim, porque a vontade dEle é perfeita, né? Mas é interessante isso. E aí, nós falamos no outro dia, falamos sobre o capítulo 5 de Lucas, né que os discípulos, os, os judeus, os fariseus e os mestres da lei, disseram, né no versículo no capítulo 5, verso 33, e eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem fazendo o quê? Comendo e bebendo. né Então, os fariseus e mestres, por não terem. E aí nós entramos aqui, por isso a gente estava lançando tudo isso de Romanos, era apenas um fundamento para a gente poder entender o quanto é importante ter uma mente renovada. Porque os judeus e os fariseus chegam diante de Jesus né e começam a questionar a Jesus sobre o jejum. E é, os teus discípulos não jejuam. né Porque Nós já comentamos aqui que o jejum era uma prática importante no judaísmo, é uma prática importante da igreja hoje, é uma prática que tem que ser restaurada, mas não da forma como eles faziam. O jejum deles não servia de nada, porque era um jejum religioso, era um jejum cerimonial, era um jejum protocolar. Não tinha vida naquele jejum. Então, Jesus entende o que é que eles estão fazendo, né? e Jesus fala que não é com isso que vocês têm que ter atenção, porque eles têm atenção comigo, mas quando eu não estiver, então aí é nesse momento eles jejuarão. Jesus chama a atenção para o jejum, inclusive há passagens onde Jesus diz que sem oração e sem jejum, jejum é impossível que nós é, expulsemos obras malignas, façamos a obra de Deus com a interesa que Deus é, é, deseja e Deus desenhou para que ela aconteça. Né? Então, o jejum é uma prática importante, nós comentamos isso aqui também. Mas, o que nós queremos chamar a atenção aqui é para essa ausência de entendimento dos... É, é, mestres da lei e fariseus eram homens conhecedores, mas eram ausentes de entendimento, é, porque os fariseus e mestres da lei questionavam, e na verdade, depois nós vimos isso: eles questionavam a autenticidade da autoridade de Jesus Cristo, não é verdade? É, com essa pergunta sobre o jejum, na verdade, o que eles estavam querendo, o ponto que eles estavam cutucando era: Jesus, o senhor realmente tem autoridade para fazer isso? Se você pega o capítulo, depois você pode ler na sua casa, o capítulo 5, você vai ver esses versículos, eles questionando a Jesus, porque Jesus, então, no início desse capítulo 5, ali, no verso 30, 20 e poucos, Jesus estava ali naquela situação onde o paralítico chega, Jesus está pregando dentro de uma casa, e os a casa está lotada, e os amigos do paralítico estão tentando, de alguma forma, colocar o paralítico dentro da casa, e eles conseguem fazer isso através do teto. Quisermos nós termos amigos sempre assim, né? Né? Quebraram todo o protocolo. É isso. Né? E quisermos nós termos sempre amigos assim. Né? É, eles, imagina, você subiu uma cadeira de roda no teto. Gente, não tinha PTA naquela época. Você, quem sabe o que é PTA? Ninguém sabe o que é PTA? <risos> tá. P, PTA é uma plataforma de trabalho aéreo. Ela tem um braço que pode ser articulado. Então, você tem um carro um é, é um é um corpo, que é um carro como se fosse um carro, e ela tem aí um braço, que esse braço o que, que você faz? Tem um trabalhador que tem um lugar alto, ele precisa chegar lá e pintar, ele precisa fazer um concerto numa lâmpada, num poste, você já devem ter visto a EDP e tal. Então, é um braço articulado. A PTA é um equipamento exclusivamente para isso, plataforma de trabalho aéreo. Por quê? Porque tem o braço e lá no final dela tem aquela a plataformazinha, que é onde o empregado fica ali dentro, o funcionário fica, e ele pode, então, com as ferramentas ali, fazer o que ele tem que fazer. Com segurança, ele tem um cinto que fica amarrado, e ele faz isso com segurança. Né? É, mas eu não lembro nem por que, que eu estava explicando que é PTA para você. Ah, é, pois é. Que bom que vocês estão prestando atenção. né? Peguei vocês. Mas, enfim, eles não tinham PTA. Então, deve ter sido muito difícil fazer aquilo ali, gente. Subir uma cadeira de roda por um teto, eles devem ter pegado cordas, algum sistema ali de roldana, subindo o amigo, aí um ficou ali segurando sozinho, o outro subiu para poder tirar o, o, o rapaz do lugar, os outros foram lá, tiraram a, a, as telhas, ou o que quer que fosse ali do local, e aí depois eles tiveram que de novo fazer um outro sistema para baixar aquela cadeira. Gente deu trabalho esse negócio, né? então que, que nós tenhamos amigos, assim, cultivemos amigos dessa forma, né? É, amigos que saibam nos levantar. Amém. Esse, é deus. esse é deus, além, é isso, é isso. É isso, uma lealdade extrema. Amém. É isso. Amém. Amém. É isso aí. É isso mesmo, pastor. Eu ouvi também uma palavra assim. Né? E, e realmente é isso. Né? É interessante essa atitude de coração deles. Mas, é, então, os judeus, eles não entenderam, questionaram a Jesus por conta disso, porque ali quando aquele paralítico desce, então Jesus diz o seguinte né? É, a tua fé, não é? A tua fé é algo impressionante, né? A fé dele e é a dos amigos, né? É algo impressionante, né? Então aquilo chamou a atenção de Jesus. Chamou a atenção de Jesus e aí é, eles questionavam no seu coração e Jesus conhecia o pensamento deles, né? E logo Jesus confronta aqueles homens, né? O que é que vocês estão pensando, né? E, e o que eles questionavam era a autoridade de Jesus. Por quê? Jesus, disse, sabendo que, o que eles pensavam, Jesus disse, o que, que é mais fácil para vocês? É eu dizer esse homem, levanta, toma o teu leito e anda, ou dizer que os pecados, pecados dele são sarados, são curados, são livres, ele está livre dos pecados, ele está perdoado dos pecados, ou então dizer a ele, levanta, anda e, e, e vai embora. Qual dos dois? Para que vocês saibam que o filho do homem tem poder, levanta, anda e anda. E então eles questionaram a autoridade de Jesus para perdoar os pecados. Somente o Filho de Deus poderia perdoar os pecados. Então eles estavam questionando, Jesus, não é verdadeiro. Isso aí que você está fazendo é falso. É então, um falso ensino, uma heresia. E Jesus demonstra na prática que ele tinha autoridade. Né? Inclusive com o milagre. Para vocês, o mais difícil é curar alguém. Se vocês não conseguem enxergar o que é perdoar pecados, levante e anda. né? Mas, enfim, eles questionavam a autoridade de Jesus é, porque eles não entendiam. Porque eles não tinham. E, e aí, uma coisa interessante. Nós falamos isso também num outro momento. Por que é que eles não entendiam? Né? Se eles. eles eram mestres, conheciam a palavra desde criança, mas não entendiam a palavra. Então, eles não entendiam, e aí nós vamos, vamos ver por que, que eles não entendiam com um, com um detalhe um pouquinho mais profundo. João, capítulo 8. Eu estou indo muito rápido, vocês estão conseguindo entender me seguir sim hoje a gente nós estamos fazendo mais uma exposição né a gente entender o, o que nós já tínhamos falado uma, um pouco mais aquilo que nós tínhamos falado no outro dia por isso que eu vim passando um pouco mais rápido tá é, João capítulo 8 o verso 33 tá então aqui, nós vemos aqui de novo, né, é Jesus aqui em confronto com, com os, os fariseus, os mestres da lei. E aí no versículo, não sei o título da tua passagem aí, que está em cima do versículo 31. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo, está aqui na minha Bíblia. Os escravos e os livres, bom. E o teu? A verdade é que liberta, bom. Temos aí diferentes títulos. Né? Mas se a gente for, se nós formos olhar o conteúdo aqui, a gente vai perceber qual é a problemática, que é a, a mesma problemática que nós estávamos vendo no, na outra passagem de Lucas capítulo 5, mas vista desde um, um, uma coi, um, um prisma um pouco mais, mais profundo, que é o seguinte. No verso 33, é, eles disseram o seguinte. Eles lhe responderam, né, os fariseus, nós somos, o que Descendentes de Abraão. E nisso, todas as nossas traduções acho que concordam, certo? Certo. Nós somos descendentes de Abraão. É, e nunca fomos escravos de ninguém. Né? Como você pode dizer que seremos livres? É questionando o que Jesus estava falando. E Jesus respondeu... Né, no verso seguinte. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do meu Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. E aí, eles replicam, retrucam, Abraão é o nosso pai, responderam eles. E aí Jesus Aprofunda um pouquinho mais essa, esse assunto com eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, não é? E aí eles protestam, protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. Uau, por quê? Porque eles não entenderam de novo, né? Eles acharam que Jesus estava falando do outro filho, não de Isaac, de Ismael. Um filho ilegítimo, com a escrava. Por isso, nós não somos escravos, nós somos livres. E Jesus disse a eles no início, vocês são descendentes. Eles concordaram que eram descendentes. Mas depois, Jesus diz, vocês estão fazendo a vontade do pai de vocês. E eles dizem, o nosso pai é Abraão. E Jesus, então, tem que esclarecer isso daí para eles. No versículo 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eles digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus Ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, não ouvem por não pertencer, por pertencerem a Deus. Porque não pertencem a Deus. É, o assunto da, da filiação, não é, que é o assunto aqui nessa passagem, é um assunto é, que nós já comentamos em um outro momento também, muito importante. O, o ser filho carrega em si as características do pai, não é verdade? E também o entendimento do pai. Jamais eu poderia entender, né, um filho pode entender algo é, que um outro pai diga com respeito à casa dele, à intimidade dele, se ele não for filho. O meu filho, que está dentro da minha casa, ele me conhece. Ele sabe que horas eu levanto para ir trabalhar. Ele sabe quando eu estou estudando a Bíblia. Ele sabe quando eu não estou muito bem. Ele sabe quando eu estou bem. Ele, ele, ele me conhece. Um outro filho talvez conheça alguma coisa de mim. Mas não me conhece como meu filho me conhece. O outro filho é filho de outra pessoa. Então ele conhecerá o pai dele melhor do que eu, porque ele é filho daquele pai. Os fariseus e mestres da lei não conseguiam entender a Jesus, porque eles não eram filhos de Deus. E é isso que Jesus confronta. Não eram filhos de Deus. E é isso que Jesus confronta na sua essência nessa passagem do capítulo 8 de João se vocês fossem filhos, talvez inclusive de Abraão, né, porque o texto começa, e aí vamos deixar a coisa clara, vocês não são filhos de Abraão, vocês são descendência de Abraão, vocês nasceram da descendência de Abraão, mas para que vocês sejam filhos de Abraão, vocês têm que fazer as obras que Abraão faz, E nem mesmo chamá-los de filhos de Abraão, de filhos da lei, Jesus podia fazê-lo. Porque se eles fossem filhos da lei, eles teriam percebido quem era Jesus, o Filho de Deus. Porque a lei fala de Cristo. E os profetas também falam de Cristo. Nós vimos isso, nós até mencionamos Malaquias, capítulo 4. Abre aí a tua Bíblia no capítulo... 4 de Malaquias. Um verso 4 e 5. Quem achou pode ler, por favor? Então, você veja bem, o, o, o profeta falava não é, com respeito a, a esse dia, que viria quem? O profeta Elias, não é isso? Então, se você pega, por exemplo, a passagem, eles não entendiam porque eles não eram filhos de Deus, mas se você pega, por exemplo, a passagem é, do verso 21, do capítulo 1 de João, diz o seguinte. Perguntaram-lhe os fariseus de novo e os mestres da lei, então, quem é você? É Elias? Eles estavam perguntando isso para João Batista. Né? Ele disse, não sou. É o profeta? Não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Quem, que diz você acerca de si próprio? E aí João responde, as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor, e João segue não é, falando sobre isso. Mas interessante é que eles questionavam a Jesus, se Jesus era o profeta, questionaram a João Batista, se João Batista era o profeta, questionavam para saber se ele era Elias, por quê? Porque eles tinham em mente esse texto também de Malaquias, as, os profetas. Mas mesmo tendo o texto em consideração, eles não conseguiam entender aquilo que o pai estava fazendo, porque eles não tinham filiação, eles não eram filhos de Deus. Então, é... João então responde aqui quando eles perguntam isso a João também, né? É, e aqui é uma confirmação, no verso 23 ao 34. Né? É, João responde: aqui nós lemos uma parte aqui, né? É, João diz o seguinte, e aí, como eles estavam procurando, os mestres da lei procurando, é, é, confrontar a autenticidade da autoridade de Cristo, não é? do que Jesus realmente é e tudo aquilo que Jesus fez, é, nós vemos nessa passagem, no início dela, do capítulo 1 de João, nós vemos que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, então a palavra segue, e aí tem dois personagens nessa passagem, que nós já comentamos, João Batista e Jesus. E aí você percebe que eles confrontam isso também, não é em João Batista, essa palavra de Malaquias, confrontam também para saber por quê. João Batista era aquele que tinha feito o quê? Que tinha batizado a Jesus. Então, logo, se eu confronto a autenticidade da autoridade de Jesus, e eu não encontro espaço, porque Jesus confrontou eles de uma forma muito mais profunda, dizendo que eles não eram filhos de Deus, então, eles começaram a seguir a próxima linha. Quem, então, que nós podemos confrontar para invalidar a autoridade de Jesus? Aquele que batizou Jesus. Quem foi que batizou Jesus? João Batista. Então, eles começam a perguntar o que para João Batista? Quem é você? Você, Elias, por acaso? E quem, no final, você disse? Por que eles não perguntaram, você é Moisés? Por que eles não perguntaram... Qualquer outro personagem bíblico. Por que tinha que ser especificamente Elias? Porque existia uma profecia. E se ele não era Elias, então quem era Elias? E João Batista explica então para eles, eu não sou, mas eu sou, e aí João Batista cita Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai um caminho para o Senhor. Não é isso? Ele era aquele que estava preparando o caminho para Jesus Cristo. Né? É, tudo isso que nós falamos não é, é até aqui nos conduz à paternidade talvez de uma forma diferente a gente veio né, tentando ser um pouco mais rápido e tal né mas tudo isso nos conduz à paternidade né é, porque a paternidade tem a ver também com autoridade Jesus ele estava no capítulo 1 de João, revelando quem lhe era, o filho, o verbo, né? o João Batista ali revelando, o verbo se fez carne, o, João Batista, o apóstolo João, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, revelando quem era o filho, e o filho faz o quê? Ele revela-se a si mesmo, mas ao mesmo tempo que ele se revela, o pai está sendo revelado também, não é verdade? Então todos nós podemos ter acesso ao pai. Então, isso tem a ver com, com paternidade. Então, autoridade tem a ver com paternidade. E é por isso que eles estavam confrontando também a autoridade de Jesus. A autenticidade dessa autoridade. E aí, você para para pensar um pouco. Quem era, então, João Batista? É, João Batista, se você vai lá para... Quer ver texto interessante sobre isso. Lucas, capítulo 1, vamos ler. A gente já vai terminar já, tá, gente? Lucas, capítulo 1, do verso 8 ao 10. E aqui tem algo interessante. É. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo... Zacarias, que era o pai de João Batista, né, e daqui vem, não tinha como eles confrontarem a autoridade de João Batista, porque aqui é o que nós vamos ver, está fundamentado na palavra. Tá? Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. O pai de João Batista era um sacerdote. Ele foi escolhido por sorteio, que era o costume, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele pois será grande os olhos do Senhor e aos olhos do Senhor ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento é. fará retornar muitos Dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os seus desob e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, né, e aí segue o, o, algo é, importante. Então... É sobre o nascimento de João Batista. Né? E depois você pode continuar a leitura do texto na tua casa. É, João Batista, então, é, nessa, nessa passagem aqui, nós vemos claramente que o pai de João Batista, ele era sacerdote. Né? Mas chega um determinado momento onde se faz o quê? Onde se lançam sortes, como era o costume, devia ter mais de um sacerdote ali. Mas naquele momento se lança a sorte para ver quem seria o sacerdote que entraria onde? No santo dos santos para oferecer incenso ao Senhor. Só tinha uma pessoa que podia entrar no santo dos santos. Quem era? Qual sacerdote? O sumo sacerdote. Então, Zacarias foi instituído nesse momento sumo sacerdote do Senhor. E quando ele estava lá no Santo dos Santos, como disse o Paulo, queimando incenso no Santo dos Santos, quando ele estava queimando incenso, um anjo do Senhor lhe aparece e diz a ele o quê? Que a esposa dele iria engravidar. E ela teria um filho. E Zacarias, depois, você pode ler, ele faz a mesma contestação que nós vemos em diversos textos bíblicos, porque ele já era velho, já tinha dias avançados. Então a situação estava difícil. Para ele era muito difícil que isso acontecesse. Era impossível aos olhos humanos. Mas a mulher dele, então, é engravida. Então veja bem. O pai de João Batista é instituído sumo sacerdote e quando ele é instituído sumo sacerdote, exatamente nesse momento, um anjo do Senhor lhe diz que a mulher dele engravidaria, e que o nome desse menino seria João. E quem era esse menino? Era aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Então João Batista nasce debaixo de autoridade. A autoridade de João Batista vem direto dos céus. Assim como terrena, porque ele nasceu debaixo da autoridade do pai dele. Então nós vemos que Jesus, quando Jesus chega para ser batizado, e aí você pode ver isso em diversos lugares, a palavra de Deus e nós vimos ali a, é, Jesus e João Batista em João, mas você pode ver a, a passagem do batismo de João em diversas palavras, mas tem uma delas que é em Mateus, que quando é, Jesus está chegando para ser batizado, João Batista fala o que para ele? Uau, eu, João Batista reconhece quem é que está na frente dele. Ele era um homem incumbido de autoridade, ele era um homem separado por Deus para aquele momento específico de batizar ao Cristo e aí quando Jesus vem chegando, João Batista diz o que? quem sou eu para te batizar? eu não sou digno de te desatar nem mesmo as correias mas o que é que Jesus fala? fala. cumpra-se o que tem que ser cumprido, o que se cumpre. O que tem que ser feito, faça aquilo que tem que ser feito. O próprio Deus, o próprio Jesus, veio se humilhando por nascer como um homem já foi uma humilhação. Mas nesse momento em específico, é um momento de humilhação também. Onde nós percebemos... O próprio Deus cumprindo a sua própria palavra. Ele se achegando para ser batizado. Jesus tinha pecado? Não. A Bíblia diz que não. Mas ele tinha que cumprir. Debaixo de uma autoridade. Jesus entra debaixo de uma autoridade na terra. Uma autoridade que tinha sido separada por Deus. Uma autoridade que tinha sido estabelecida por Deus para ser batizado. E a partir daí somente é que se ouve uma voz dos céus, este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Se há algo que é importante e que nós precisamos entender, e aqui eu encerro, outro dia a gente pode continuar com isso de uma forma mais profunda, na verdade isso merece um estudo. É... Nós, no Brasil, precisamos entender muito o que é autoridade. O que é respeitar as autoridades que Deus coloca para o nosso benefício sobre a nossa vida. Nós precisamos entender muito isso. Pessoas em ministérios que começam a crescer, Deus começa a usá-las, e isso é maravilhoso, e num determinado momento... Elas simplesmente vão embora. Porque elas não entendem um princípio de autoridade. Deus trabalha com um princípio de autoridade. Debaixo de autoridade. E o próprio Cristo, o próprio Cristo, cumpriu isso. Talvez nós possamos ter muitos resultados, né? a gente fique chateado por alguma coisa, né? não é o nosso caso aqui, mas nós vamos trabalhar muito isso também. Quando nós entendemos o princípio de autoridade, o princípio de honra, nós não saímos como quem diz de uma igreja para outra. Hoje tem tantos movimentos de uma igreja para outra, não é verdade? Sai daqui, vai para lá, sai de lá, vai para colar, sai daqui, tá, né? Não entende o que é princípio de autoridade. Que tem que estar debaixo de uma autoridade. Que se vai ser enviado, tem que ser enviado debaixo de uma autoridade. Porque isso é legal. Jesus Cristo estava cumprindo aquilo que era correto, ordenado por Deus, legalmente estabelecido. Ele já tinha poder nos céus, mas nesse momento começa o quê? O ministério de Jesus. E culmina com... Assim na terra como nos céus. Tem poder na terra e também nos céus. Porque se submeteu a uma autoridade. E é difícil às vezes se submeter a uma autoridade. Mas é de Deus. É estabelecido por Deus. Talvez a pessoa saia, vá para um outro lugar, não estando debaixo de autoridade e chegue em outro lugar e até tem alguns resu tem resultados bons mas ainda assim estará na ilegalidade não é então essa é uma lição é, muito importante que Jesus nos deixa devemos estar respeitar estar debaixo de autoridade é. sejam elas boas ou más se elas forem más, é a Deus que elas prestarão contas mas nós devemos estar debaixo de uma autoridade para fluirmos em tudo aquilo que Deus quer, não para alcançarmos resultados bons mas para alcançarmos frutos que perdurem para a vida eterna amém? Bom, por hoje nós vamos parar por aqui. Nós vamos encerrar. Gostaria que vocês ficassem de pé. E é, é relevante nós falarmos sobre isso, né? Nesse primeiro momento aqui, nós somos poucos ainda, né? É muito importante nós falarmos sobre isso, porque... É, nós viemos de, de diversos lugares né? mas é, é importante nós entendermos que Deus nos planta em um determinado lugar para que nós cresçamos naquele lugar Deus tem te trazido até aqui está plantando você nesta casa para que você dê frutos nessa casa não é à toa sabe, ainda que seja uma palavra simples né, é, Ainda que sejam um, 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 só com um violão, a simplicidade, Deus te plantou aqui. A árvore pode dizer: Eu vou me arrancar daqui, vou me lançar no mar? Não pode. Só o dono da árvore é quem tira a árvore daqui e põe para lá. Amém? Então, é importante nós termos tudo isso em consideração com o que nós comentamos aqui hoje que você possa estudar um pouco mais na tua casa, se quiser depois os textos bíblicos que eu comentei aqui, eu posso te passar depois também para que você se aprofunde mais, e pode tirar dúvidas também, se tiver dúvidas com a gente, tá? não, não é só uma pregação, mas é um, um formato quase de estudo que a gente está procurando trabalhar, e estou à disposição de vocês, amém? Vamos fechar os olhos, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Papai, pela tua palavra nessa manhã. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui, papai. De cada pessoa que ouviu aquilo que o Senhor tinha para ministrar nessa manhã. De cada pessoa que abriu a sua boca para te adorar, para te bendizer, para orar a ti. Pai, em nome de Jesus, nós também, nesse momento, além de agradecermos ao Senhor com a nossa oração. Também te agradecemos com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Então, eu quero, em nome de Jesus, abençoar a vida de todos que estão aqui. Em nome de Jesus, Senhor, que essa semente que está nas suas mãos, ela possa germinar e dar frutos para a vida eterna. Ela venha a crescer em abundância, que a vida deles seja abundantemente, em nome de Jesus abençoada, Senhor em nome de Jesus, que essas sementes que chegam cheguem, cheguem aqui em tua casa, elas multipliquem-se elas frutifiquem para a tua honra e para a tua glória para que a tua casa seja abastecida para que as vidas que aqui trabalham sejam alcançadas, para que aqueles que dependem da tua obra Senhor, recebam Senhor em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para dar, em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus. E após nós dizimarmos, eu já quero, de antemão, em, é, abençoar a vida de todos eles. Nós estaremos livres para voltarmos para as nossas casas após dizimarmos, para estarmos com as nossas famílias. Que passemos um bom domingo, um domingo na Tua presença. Que nós possamos comer na mesa com todos. Senhor, e desfrutarmos da união da presença do teu Espírito em nome de Jesus, nesse dia e em toda essa semana Senhor, que Senhor os pais sejam realmente sacerdotes no seu lar que as mães realmente sejam pessoas que estabeleçam que ajudem a estabelecer o teu trono dentro de casa que em nome de Jesus, todos os lares de nós aqui representados sejam Senhor, é, Senhor marcados pela tua presença de uma forma gloriosa durante toda essa semana em nome de Jesus pode trazer os seus dízimos, as suas ofertas e depois você está liberado para ir para casa